0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio de podcast do mercado, e também no YouTube, já que você está aqui no YouTube, dá uma curtida, clica no sininho para receber todos os vídeos que a gente publicar aqui em primeira mão e inscreva-se no canal. E quem está aqui comigo hoje é a Ana Antoniazzi, que ela é do Instituto Ampumalanga, que é coordenadora de conteúdo do projeto Inclusão Digital nas Escolas, e também a Vivian Schaeffer, que é coordenadora do projeto Inclusão Digital nas escolas pelo Instituto Empumalanga. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo bom? Ia, boa tarde. <risos> boa tarde, tudo bem. Oh, oh Vivian, eu vou começar por você. Primeira pergunta, falei o nome certo do Instituto, falei errado e o que, que é o Instituto? Então, na verdade, assim, não
1: existe um certo ou errado. Eu acho que tá. é até uma brincadeira que a gente faz no Instituto, que é isso, você ter liberdade aí de falar, né? Porque ele vem do Dialeto Chofi, que é da África do Sul, de um tá. projeto que a gente foi fazer na África do Sul, é, que quer dizer lugar onde nasce o sol. Então, é, teoricamente, né, se fala pumalanga com o um M fechado. Tá. Mas eu, se você me perguntar, eu vou falar uma pumalanga, que é o jeito mais gostoso, eu acho,
0: de falar, e... né? E... E o que que ele faz especificamente? Quer dizer, o que que ele tem a ver com o Brasil, por exemplo? O, o Instituto. É.
1: Então, na verdade, assim, o Instituto ele desenvolve ações culturais, educacionais, é, de segurança alimentar. A gente tem ali uma série de, de atividades. Uma delas, talvez a, a mais famosa de todos, é um projeto chamado Caravana das Artes, que é um projeto itinerante que já está que ele anda junto com a Caravana do Esporte que ele, inclusive ele era um, 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 um programa né, de televisão e ele está já há mais de 15 anos aí na estrada, que é um projeto itinerante que trabalha com educação nas localidades. Então, oficinas de arte, é, formação de professores, enfim, um projeto mais amplo.
0: Faz parte de alguma ONG, alguma coisa assim? Alguma... Ah, o Instituto é, é uma, uma ONG. ONG,
1: é uma organização govern governamental. Tá.
0: Agora, a Ana... Você é da área de educação, de educação e, tecnologia. e tecnologia, né? Ah, eu sei que foi feita uma pesquisa que traz vários problemas na área de educação, principalmente online, mas aí nós temos um problema que eu sempre achei que existia e por essa pesquisa que existe mesmo, que é os professores não estão preparados para enfrentar essa nova realidade, né? Fala para mim sobre essa pesquisa um pouco. Tá.
2: É, bom, os professores, o que a gente percebeu, assim já, já se sabia, né? Acho que teve um momento da pandemia que foi... Isso ficou muito exposto para todo mundo do despreparo é, da tecnologia dentro da sala de aula. Acho que é um, um atraso mesmo. Acho que houve, sempre teve muita resistência. Durante a pandemia, é, eles foram obrigados a, a, a correr atrás disso. Sim. E a gente brinca, né, com. É, na, nos encontros e tudo, que foi com muito sofrimento, para a maioria deles. E o que a gente percebe é que agora acabou a pandemia e muitos deles voltaram ali para o mesmo lugarzinho que estavam antes. E acho que essa é a, a grande dificuldade do momento, assim, porque quem se deu bem segue trabalhando dessa forma, mas muita gente voltou para o mesmo lugar, o Isso. que é um. Um grande prejuízo, né?
0: na verdade. Então, mas por que acontece isso? Quer dizer, é falta de interesse, é medo de tecnologia, é o quê?
2: É um pouco de tudo. Tem as duas frentes. Falta a formação, mas tem também muito receio, muito medo deles. Acho que toca em várias frentes ali do papel do professor mas eles se sentem, muitas vezes, expostos né, na frente das, dos nativos digitais de ser um ambiente onde eles, te, onde eles têm insegurança, onde eles vão é, ficarem expostos mesmo, sair do papel do, do que sabe tudo, do que tem todas as respostas. E isso é um dos caminhos onde a gente tem trabalhado muito nesse projeto, né, de é, deixá-los tranquilos de que é um, um caminho... De duas mãos, Sim, né? A gente dúvida. ensina e aprende o tempo inteiro. Esse é um sem dos grandes dúvida. papéis do professor.
0: Você acha que professores com menos idades, novinhos, eles estão entrando, eles estão dando conta disso também?
2: Não necessariamente. <risos> Não necessariamente. É um lugar onde está muito. É, acho que solidificado, assim, uma estrutura de ensino. É, onde eles vão recebendo as informações e repassando da mesma forma e com muito medo de, ou de ousar mesmo. É,
0: pelo que eu posso entender, então, é uma questão de base mesmo, né? Sim,
2: sim. Acho que é uma... Precisa ter toda uma
0: mudança é.
2: de como a gente estuda. E aí dia. demora décadas, né? Exato, é devagarinho. Não
0: é, não é devagarinho, é né? É Quer devagarinho. Dizer, é como na Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Sul era... Uma desgraça 50 anos atrás e hoje ela é o que ela é, né? Exato. Esse, nós temos pelo menos 50 anos pela frente aí para tentar mudar alguma coisa, começando hoje.
2: Exato.
1: É. É, segundo a FGV, né, só para a gente é, tentar contornar os prejuízos né, da pandemia, são 18 é. anos. Pois é. Ah. Então, isso, associado a essa implementação de novas práticas tecnológicas, né, da gente conseguir ali mudar né, este paradigma, mudar o, o, o papel do professor ali, né, como é, olhar diferente, porque, assim, o que, que acontece? Hoje o jovem, a criança e o jovem, ele já não absorve mais do mesmo jeito a informação. Então, a gente tem que entender... A, a maior queixa hoje do professor na sala de aula hum. é o desinteresse do aluno. Sim. É o que ele mais, ele mais reclama. Quando você fala com o professor, ele fala assim: Poxa, eu estou aqui dando aula e o, professor, e o aluno é agressivo, é. o aluno não. É, a ausência da família, né? E, e a falta de. Eles, aquela velha pergunta, né? Para que, que eu vou aprender isso se eu, se eu posso achar no Google?
0: Isso não tem, não tem classe social, não. É? Isso não é tem, geral, né?
1: É, a gente percorreu agora nesse primeiro semestre, a gente foi para 51 escolas de 12 estados. Ah sendo elas assim, escolas rurais, escolas ribeirinhas, é, escolas de grandes centros urbanos, quilombolas, indígenas. Né? E é, é muito interessante, o que a gente. Foi mais surpreendente para gente, é saber que, assim, apesar de todas essas diferenças sociais, os problemas são muito similares. Muito
0: parecidos, né? Até com os indígenas.
1: Né? Que a gente imagina assim, que tem um acesso muito difícil a informação, a tecnologia é. e tal, mas é isso assim, o mínimo que eles têm hoje, eles querem algo que seja mais dinâmico, é. né? E o professor e a escola, ela mantém aquele mesmo padrão, é. aquele mesmo formato de 100 anos atrás, modelo de fábrica, né, pelo ano de nascimento do aluno. Pois é. Aí de repente ela se depara ali com um aparelhinho super dinâmico, né, colorido e tal. E o professor ali, ainda naquele quadro, aí, aí, tem alguns professores até que falando a gente assim: olha, mas a gente não usa mais giz. É. Aí a gente fala, não é, é sobre sim, isso. Posso, não é, mas... é. 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 é Exato. A gente teve agora em Laranjal do Jari. É. Onde é, fica? No Amapá. É. É. São. A gente, para chegar nessa comunidade, foram, além de chegar no Amapá, foram mais cinco horas de estrada de terra. E mais duas horas, duas horas, né? De barco. Você foi também? Foi sim, sim, a gente vai juntas. Ah, tá. E, e ao final desta, é, dessa capacitação que a gente faz, desses encontros que a gente faz, um professor que ele tinha o que é 23 anos, mais ou menos, né? É, que, qual foi a fala dele? É,
2: não, no final da conversa foi uma coisa que tocou bastante. Acho que tem muito a ver com o que você tá, tinha perguntado. Sim, é. Ele com 25 anos, imagino... É, ele falou, nossa, eu tô saindo daqui com um novo entendimento do que é tecnologia Olha dentro da coisa. sala de aula. É. Que assim, a gente pensa que seria uma coisa natural para uma é. pessoa de 25 anos é, dando é, né? aula né, numa, num lugar desses. Então, não é. Acho que a resposta é... As coisas são muito acostumadas a serem trabalhadas da mesma forma. Então, o que a gente tá precisando e, e faz parte do projeto é esse olhar diferenciado para o que é a tecnologia nesse momento não é usar o, trocar o giz pela lousa digital, é, não. ou não é isso mas como isso né, é, vem como um assunto transversal e, e, e eu te, a gente tem falado muito com os professores de ser um uso orgânico, como claro. é o nosso do celular, claro. a gente não planeja e fala, ah, agora eu vou colocar a tecnologia no meu não. dia a dia ela simplesmente vai acontecendo é. e substituindo para aqueles momentos que faz sentido é, então é um, é um pouco disso e isso é o que trata também né a BNCC hoje Sim. quando sai é, do assunto ter uma aula de tecnologia é que a tecnologia faça parte multidisciplinarmente ali é. junto com todos os outros assuntos mas isso não foi dito para os professores como fazer claro. e aí eles ficam ali paralisados, é. né, frente a isso. Tem uma
0: coisa aí que, que, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis e como eu cubro tecnologia há mais de 30 anos, e isso nas empresas acontece também, que é a mudança de cultura interna. Sim. Né? Você tem empresas, fala em cloud computing, por exemplo, computação uhum. na nuvem. O maior problema hoje não é você mudar tudo nuvem, é a nuvem, é você quebrar a cultura interna Sim da empresa para jogar os dados para a nuvem. Todo já
2: fazer lá, né?
0: né? É. Eu imagino que com o professor não muda muita coisa, não. Exato. Né? É. Os caras têm medo da tecnologia que vai tirar o emprego deles,
2: Muito. por exemplo. É, essa também é uma conversa. Não é? É, é. é e, é e até a gente Total. também é. fala que é exemplo maior do que foi a pandemia é. A gente garantir de que não vai ser substituído, de que é. esse espaço tem esse valor, tem essa necessidade, né? Eu acho que... É esse retorno, mas tem também um retorno da pandemia onde eles se sentem, apesar disso, muito desvalorizados. Porque Sim. eles falam, a gente trabalhou tanto, a gente fez tanto, a gente sofreu tanto e achou que a gente ia voltar com uma valorização maior do que a gente enxerga é, hoje. É, mas não... é, uma, é uma dor ali é. dos, dos professores, sabe?
0: É. Agora, por outro lado, você tem os alunos também que não estão tão ligados assim em tecnologia, né? Uh, eu tenho, Tem casos okay. já mundiais de que eu, eu, a molecada de entre 10, 11 anos, 12 anos, não quer saber de, de celular. Hmm. Não quer quer celular só para falar. Não quer smartphone. TikTok. É, não TikTok. Não, nem para TikTok. Nem ah. Não querem falar, Olha, não querem não, falar. É,
2: não é muito a realidade a que realidade a gente tem. Então, não é aqui, é, não, é não, daqui, né? não é
0: daqui também, não é, não é tão global assim Sim. como se fala. É um nicho que está começando a acontecer agora. É. Né? É. Eu acho isso muito gozado, porque foge de todo o padrão que se tem no mundo hoje. Né? Quer dizer, Será que essa overdose de informação e de coisas fáceis, será que está que afetando essa criançada, essa molecada?
2: Ah, eu tenho, tenho certeza que dá. Eu
0: também,
2: absoluta. É, acho que, enfim, não, tem, tem coisas positivas e coisas negativas. Claro, a sim. gente fala muito disso, então tem muitos professores que quando a gente começa o assunto tecnologia, eles já falam, mas aqui é o único lugar onde a gente consegue que eles não fiquem no, celu né? no, celular, é, no celular, nas celular. telas, por que, que a gente vai usar ainda esse ambiente para isso? É, eu acho que... Né? tem que ter o um equilíbrio a gente hoje está com uma certa dificuldade é. de entender o que seria esse equilíbrio é, até para gente... nós mesmos né? é, exatamente é. A gente, <risos> é, é. falamos disso também né do da autocrítica é. de pensar né o uso no momento adequado é, porém esse excesso de informação realmente impacta na concentração isso Sim, é é claro, e é disso que os professores têm falado muito também, da dificuldade de todos os alunos de conseguir se concentrar é. por mais do que, sei lá, cinco minutos numa mesma atividade. É. E isso tem sido um, um trabalho pesado né, para todos os educadores. Assim, a gente conseguir manter isso. Por outro lado, é, essas ferramentas existem, então aí esse é um, é um momento que é. está acontecendo, não Sim. tem como fugir, a gente também... Não. Estamos é, trocando pneu com o carro andando, é, vamos é. aí, ninguém vai falar para, para não, tudo, agora a gente vai pausar. Mesmo, né? é, é saber lidar com isso e usar desses recursos né, para uh, conseguir prender de alguma maneira e colocar aquilo que é realmente importante no aprendizado. né É, que é, fazer, é o fazer pensar, é o entendimento, não é a decoreba, que nunca foi. Né? Nunca foi, na verdade. Nunca foi, mas... Em vários momentos isso aí se perde Sim. também. Então é o, é o professor voltar para a essência do que é o papel do professor de, de ser um mediador, eu, eu, eu falo, entre a pergunta e a resposta. Então, né? Saber fazer a pergunta. então
0: Mas o meio aí é complicado, porque, porque a interpretação de texto hoje ela praticamente não existe pois mais, é. né? É. Quando você não consegue interpretar um parágrafo, um texto, você não consegue escrever. Você, é, é, é. Né? você
1: não,
2: consegue não consegue se expressar. Você não consegue se expressar,
0: né? Você pega os comentários. Eu, eu, a minha diversão é ler comentário. Diversão no...
2: É, no pior sentido. No pior sentido <risos> possível,
0: entendeu? Porque Sim. você vê tanto absurdo. Você fala, como é que eu nunca pensei nisso? Claro. Você é. vê cada absurdo escrito é. É. sem concordância, sem gênero, sem... não. É. não. Sem plural, e... sem nada. O cara vai escrevendo do jeito que fala. Uma coisa Não, mas muito maluca. Provavelmente
2: né? esse é o que acha que pra quê que eu preciso aprender exatamente. se eu tenho tudo aqui. Né? E os é. professores têm falado muito que essa é uma pergunta recorrente é. hoje, sabe? Que o aluno fala, é ah, professor, mas é, cara, pra quê que eu preciso aprender isso se eu tenho é. qualquer coisa Em três aqui? segundos eu... dou e, e esse é o caminho, né? A gente tem conversado sobre isso com, pra inclusive vencer essa resistência dos professores, de que é Volta a ser o papel de dizer, você precisa saber se expressar, você precisa entender o mundo ao seu redor, você é. precisa saber se colocar. E isso não vai ser o celular que vai conseguir não. fazer por você. Ao não, contrário, não. Né? ele vai te distanciar cada vez mais é. disso, não se é. não for bem aplicado.
1: É, a Ana sempre usa um exemplo que eu acho interessante, que ela é, é muito básico, né? assim Ele é óbvio, mas é, não adianta você é, perguntar para o Google é, uma regra de três, por exemplo, se você não sabe o que é a regra de três, se você, você não sabe o que é divisão, Na se verdade, você, não, você não
2: sabe fazer a pergunta. Você pode ter a ferramenta que for, porque você não vai saber fazer o cálculo. Não. Né? Então, não. É, a, é o processo...
0: Então, isso leva à inteligência artificial, por exemplo. sim Que eu falo que não tem nem inteligência, nem, nem artificialidade aí. Eu chamo de Uh, burrice real mesmo, né? Uhum. Por quê? Porque tudo que tá ali é um algoritmo que Sim. é escrito por homens e você faz, manipula do jeito que você quer aquilo. você uhum. pede para uma inteligência artificial definir beleza, dançou. Uhum. Ela não vai saber definir. Por mais algoritmo que você impute ali, que você coloque ali dentro, ela não vai conseguir definir beleza. É. Sabe? Então, a... Isso de busca, que a busca está te trazendo textos prontíssimos, então dá para você fazer um trabalho. Você tem hoje, por exemplo, inteligência artificial que imita a letra do aluno uhum. para fazer um trabalho, Sim. por exemplo. Né? Quer dizer, a coisa está piorando muito. Sim. né? É. Como, é, como é que fica isso? Eu,
2: eu enxergo isso como mais um, mais um papel da educação. Assim, a hum. gente precisa saber como as coisas funcionam para poder usá-las a nosso favor, ou para não cair em nenhuma cilada, né? É, então, eu acho que é mais um papel onde a gente precisa entender como a tecnologia funciona, como a, né, a inteligência é. artificial é construída, do que, que a gente está falando, os algoritmos todos. De novo, por conta da pergunta e da resposta. Sim, por conta da pergunta. Se eu não sei fazer a pergunta, Dá eu junto. nunca vou chegar não. na resposta. Não vai. Então, é, eu acho super importante que hoje, para além da linguagem digital... Os, as crianças, né, os adolescentes, principalmente, entendam como os algoritmos funcionam, como é esse mecanismo, é para conseguir chegar na pergunta correta da, do objetivo que eles têm ali na busca, seja ela qual for, a da mais simples à mais Sim, complexa, com porque Aí não tem problema, né? Não, não precisa ter medo da inteligência artificial. Desde não, que você não, saiba não, como ela é funciona. E eu acho que o grande hackeamento hoje é a gente usar o algoritmo ao nosso favor exatamente. e não ser usado por ele, exatamente. né? Isso é. faz hoje faz parte da educação. É porque o perigo é isso, né? Exato. E, e a grande maioria das pessoas, né? E adultos, inclusive, é. não sabem de nada disso. Não, então, não tem a menor ideia. Exatamente. Então é, eu acho é, que é faz parte aí quando a gente é. Fala de inclusão digital, né? É, é muito além de equipamento. Sim, né? é, imagina. É, é realmente você não ser um, exclu, um cidadão excluído é. pela falta de conhecimento do que é o digital. Acho Exato. que esse, esse é o nosso... Nosso é o nosso grande caminho poucos, ali. Assim. Poucos
1: são os nativos digitais que sabem é. usar a tecnologia sim. a seu favor. Sim, né? Sim, né? sim. Eles sim. É, muito se alimentam de redes sociais, dessa comunicação quase que esquizofrênica. Na né? superfície. Tudo, né? É é. Rápido, tudo é muito rápido. tudo Mas assim, de você parar e absorver. É, é muito interessante que a gente tem é, sentido hoje, nas escolas, dois caminhos onde o professor se encontra minimamente interessado na utilização da tecnologia. Uma delas são com as crianças neuroatípicas. Tá. Então, porque hoje né, aumentou-se muito o número de crianças neuroatípicas dentro da sala de aula.
0: Por quê, hein? Não se sabe. Não
1: se sabe. Ninguém sabe. Não se sabe se é o maior número de laudos... Se as crianças começaram a ir para a escola porque, antigamente, ficavam dentro de casa, tá. né? que era o, o louquinho, né? que ficava dentro de casa, é, ou se realmente houve um aumento aí. Estima-se que é um pouco é um de pouco
0: tudo. Ah, tá bom. Pode é. ser uma série de fatores. né? É.
1: É, então, nestes casos, e como poucas escolas hoje detêm de suporte para trabalhar com essas crianças... Né? Porque, assim, uma criança, dependendo do grau, né, do autismo, por exemplo, Sim. ela requer um atendimento quase que individualizado. Sem dúvida. Né? As, as não verbais, enfim. Então, o professor, ele acaba, além da sala de aula, ele tá ali se deparando né, com as crianças neuroatípicas e ele não sabe muito bem lidar com aquele movimento todo ao mesmo tempo. Então, a tecnologia, neste caso, eles têm colocado que tem ajudado muito. É... Não vou falar que eu acho que é o melhor caminho, porque, na verdade, sinto que ali é quase que um, um telefone na mão da, da criança para tentar minimizar, mas é um caminho. E outro lado é, que a gente vê, assim a pandemia escancarou um problema que é a defasagem. Então, hoje, é comum chegar numa sala de aula de quinto ano e ter alunos analfabetos. É comum. Sim. Por quê? Porque eles passaram dois anos em casa sem acesso. Então, o pouco que eles já tinham aprendido, eles perderam, né? A escola não repete, a escola passa de ano. Então, assim, quem teve o acesso, o apoio familiar, né? O, quem tinha né é, é, renda para poder ter, condição é. de ter acesso a um computador, a, mesmo ao celular, mas tinha, né? É, internet e tal, e pôde minimamente acompanhar, está num nível. Quem não pôde, está num outro. Então, esta defasagem é algo que a gente vê, assim, é, é, esse desequilíbrio, é algo que a gente vê que a tecnologia pode ajudar muito. Né? E não só nesses casos negativos, mas também nos casos positivos. Quando a gente se depara, por exemplo, com um aluno que tem facilidade para matemática. Vai, um exemplo. Você vai, o aluno, ele sempre fica ali equiparado, a média. Agora, se você dá a ele instrumentos, jogos, conteúdo que ele pode voar, ele vai voar. Né? Porque assim, a gente é, fomenta muito a utilização de conteúdos hoje. A gente tem ali o caso do Khan Academy, tem outras plataformas de ensino né, que são excelentes, gratuitas, excelentes. Então, assim, a gente estimula muito a investigar, a procurar, a pesquisar, né, para que eles possam ali não ficar naquele, né, naquela base comum ali. Né? Eles podem justamente correr atrás quando há uma defasagem, quando tem uma dificuldade, e poder ir além né, quando a, a criança tem essa capacidade, né, é. essa facilidade.
2: Essas, essas ferramentas ajudam nessa, nessa personalização. Né? O professor consegue Sim, passar bom. conteúdos personalizados numa mesma turma com diferentes graus de...
0: Deixa eu entender uma coisa. Essa pesquisa foi feita só em escola pública e de baixa renda ou não ou foi feita também em uma escola particular de alta renda?
2: Não, a gente trabalha só com escolas
0: públicas. Só com escolas é, públicas? Isso. Então você não tem como medir como é essa situação toda numa escola particular? Não.
2: não. <risos> a gente só... <risos> é, só... A gente é, São 51 escolas, todas é, estaduais, municipais, né?
1: Exatamente.
2: Que, na de minha fundamental um é, e fundamental A opinião é a base é a de quem trabalha. toca o país.
0: Exato. Né? É. Não, tem, não tem muito o que pensar.
1: É, a gente, você sabe que às vezes a gente volta animado, tem, às vezes, tem vezes que a gente volta bem. É, não chega a ser é triste, né? Mas assim é, tem um caminho longo, sabe? Tem. Tem. tem tem é muito despreparo. É igual a vida, sabe? É... Às vezes hum.
0: você também te acorda assim, no dia que você está... Semana que você está... Não está valendo a pena. A Aí gente... depois você anima. É... E depois... Mas é isso. É aquela coisa uhum. de a ser de sempre mesmo. A gente sempre mesmo. fala é. muito
1: a questão do sonho, né? Que é. eu acho que é o principal fomentador. O, o que mais atrai o jovem hoje Sim. para ele estar dentro de uma sala de aula é ele acreditar que ele vai ser alguma coisa amanhã. Sim. Se ele não acredita, se ele não se vê um engenheiro, um bombeiro, um médico, um advogado...
0: Não tem o que vai fazer ele seguir em frente. O
1: que, que ele vai fazer ali? Né? Então, a sociedade, na verdade, a gente tem que mudar este comportamento de fazer com que o jovem acredite. É, eu sempre uso isso. né? Eu falo, poxa, eu, eu tive, na, minha, na minha concepção familiar... Nunca coube pensar em não fazer uma faculdade. É, não. Né? É. A gente se formou pensando é. o que, que a gente ia fazer. Eles, na verdade, muitas vezes, não vem nem a necessidade do, do ensino médio. Não. Por que isso? É, a gente fez um seminário, uma vez, é, lá no Morro dos Macacos, com o Unicef, no Rio de Janeiro. E veio um, um, um menino negro... É, cantava rap, ele era incrível. E eu posso dizer que, assim, ele mudou a minha vida numa concepção é, de pessoa branca, de classe média, paulistana, enfim. É, ele falava assim, eu hoje saio de casa de manhã e vou trabalhar, depois eu vou para a escola. Eu volto à noite. Os moleques estão aqui do outro lado da minha rua é, no tráfico. O, a mãe do traficante... Ela está comendo melhor que a minha. Ela não está passando necessidade. O pai dele também não está precisando trabalhar com dois, duas jornadas de trabalho como está o meu. Aqui, lá em casa, nós três trabalhamos. A renda que a gente ganha não dá para a gente viver de forma confortável. Nem todos os dias a gente tem as três refeições. Eu estou me dedicando. Estou estudando, estou trabalhando. Mas quem garante que eu vou conseguir algum futuro? Pois é. Ele falou, eu sou preto pobre da favela. Eu posso tomar um pipoco aqui amanhã. Eu posso nunca conseguir um trabalho. Alguém pode nunca abrir a porta para mim. Eu sou preto pobre da favela. Ele repetia isso, e cada vez que ele repetia, eu me arrepiava. E ele falava assim: Fala para mim, se fosse você, o tráfico não era mais atraente? Porque você tem dinheiro na mão. Agora você vai viver melhor. Diego, e aí? Eu, 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 eu vejo a minha mãe se matar para conseguir colocar comida dentro de casa. É isso que eu sonhava em proporcionar para minha mãe? Aí você começa a parar para pensar que você fala, é isso, gente. As pessoas não têm mais sonhos. Elas não acreditam que elas podem. É,
0: é difícil, né? O que passa na cabeça, não dele, tá? Desse menino. Sim. Mas o que passa na cabeça da maioria é o seguinte. Eu vou ser jogador de futebol. Exato. Ah, que, que é o que tá na mídia. Que é o que ganha dinheiro que é o Neymar que vai ganhar 200 milhões de euros ah, por ano. Fala porque isso aí me causa. Meu, é isso que ele vê. É isso. É isso que ele vê.
2: O influenciador
0: agora. O influenciador. <risos> Youtuber. Ele não vê o cara que fez uma faculdade e tá ganhando bem pra caramba agora. Uhum.
1: É isso. Né? Essa distorção, né? Faz o um mal
0: danado. O mal se danado. É. é muito complicado.
1: Exato. Você vai falar pro, pro menino que ele não vai ser um jogador de futebol agora. É, é, até falando sobre isso né? eu também participei de um de um encontro é, pouco antes da Copa do Mundo lá em Salvador e, e aí houve números assim que eram surpreendentes que era assim, 1% se não me engano faz tempo já, 1% dos jogadores de futebol ganham mais pois do é. que um salário é,
0: mínimo é a peneira
1: é o funil E desse jeito. Acho que era 1% é. ganha acima de 20 mil. É. Era, era tipo. Era, era um cálculo é. que assim, você começa a ver que é quase ganhar na loto, né? É quase isso. Assim. Mas se você
0: pensar em qualquer setor da vida, é assim. É o cara que faz uma GV, por exemplo. Uhum. Quantos caras que fazem GV que vão chegar a uhum. presidente de uma multinacional, ganhar mais de um milhão por ano? por décadas, é muito pouca gente perto de quem se forma na GV Eu estou usando um exemplo exatamente o contrário do que você está usando. Uhum. Mas é meio peneira mesmo, é meio funil mesmo. Uhum. Só que, no caso desses meninos, é cruel. Entendeu? No caso da GV não é cruel. Por uhum. quê? Porque o cara vai ter o um bom salário, diferente. o cara vai ter um bom emprego. Cara... Ele pode almejar ser presidente de uma grande ele tá empresa. Ele está na rede, ele está ali. Ele está na... tá ali, ele está ele tá bem. Sim. Né? No caso de um menino desse, não.
1: Ele não tem perspectiva. Não tem perspectiva. É o sonho, né? É isso. É. Então, a gente precisa muito cutucar o professor. Né? O, o sistema nacional de ensino precisa rever isso de trabalhar algo que possa... Transformar esta cabeça do jovem, né, trazendo ele
2: para é. uma realidade palpável. É. Por, por outro lado, tem, vou dar uma levantada aqui. É. Levanta. Ah, não, é, por outro lado, eu acho assim, a gente em algumas dessas comunidades, né, que a gente esteve, que são mais distantes, é. assim, menores, é, a gente viu alguns casos, né, de professores que hoje tinham como colegas é, alunos, né? Ex-alunos. Uhum. É que, que é uma coisa muito legal, muito legal assim. É. E, e eles falando disso, né? Então, quando se falava de sonhos, de que... Também, assim, aqui, né? Só... Sou... Acho que tem esse lado, esse viés da tecnologia, que amplia também. Sim. É uma grande chance de uma abertura de janelas ali, que que talvez nunca fossem, que eles nunca iam ter essa visão, Sim, é. né? E aí, para além de, né, de serem professores, colegas, essa, por exemplo, essa comunidade de Laranjal do Jari, lá no Amapá, é, é uma comunidade onde moram duzentas 200, 200 e poucas famílias, né? E, e eles estão já numa, numa geração disso, gente que estudou lá, que saiu, que se formou advogado, administradora, e volta para a comunidade para trabalhar na companhia gerativa. Mas a é essa. Então, né? é também onde a tecnologia está conseguindo é. abrir essas, essas
0: portas e ser esse, esse papel do sonho, sabe? De, é, eu, é, eu de eu aposto, conseguir eu chegar que, lá. Eu aposto que tem gente ali, por exemplo, que tem, que tem uma consciência natural, né? Que o sonho dela é ser professor, por exemplo. Sim,
2: uhum. ah, né? sim. sim.
0: Um é, de,
2: é de, de ser um caminho, uma oportunidade, uma forma de, de se manter naquele lugar, é, né? Nem é. todo mundo quer sair e, e, é. e é, de atuar é... na comunidade. Acho esse que exemplo esse é da Ana um... é muito
1: bom, porque, assim, nessa comunidade, é uma comunidade extrativista de castanha, ah. né? Ela vive 100% à base da extração da castanha, da castanha do Pará. E é uma comunidade que, teoricamente se você parar para pensar, o negócio deles já tá meio feito, né, eles lá... Mas não, eles querem se desenvolver. É, eles até, em uma hora, eles falaram assim, a gente já tá vendendo no Shopping. Ai, que legal. Então, assim, ah. é, é, é um novo mundo, é. né, eles ampliaram, é. eles querem exportar, eles querem... E é isso. Aí, com isso, eles se tornam um modelo... Né, Para que as novas gerações aí sigam ali e queiram também correr atrás. É isso que ela Sem falou, dúvida. que ser é um advogado. Então, ah, como é que eu vou fazer um comércio exterior, é. né? Então, é, a tecnologia... E fora disso, a gente está falando, tem aí... Um... E as novas profissões? Sim. Né? Que, enfim, que você pode hoje ali numa comunidade, você pode ser um programador. Pode, né? Então, assim, não há mais a necessidade de você sair do seu ambiente, da sua, da, da, da sua vida, né? do seu, é, da sua família, para precisar ir para um grande centro, para poder... Então, a tecnologia também traz isso. Traz, né? então.
0: Aqui a gente fornece o estúdio para... A gente disponibiliza sem custo para um menino que ele tem um podcast chamado Mais Um Code de Código. Uhum. Ele e um parceiro dele... Ele chegou pra gente e falou assim... Ah, não dá para gente fazer um podcast, a gente não tem dinheiro. Falei, ah, o que, que é? Aí ele explicou. Ele falou... A gente forma meninos da periferia aí. em tecnologia. É. Né? Então você tem esses trabalhos que a gente não conhece, né? E ele foi até tema de um Globo Repórter aí que teve é faz legal. uns dois meses aí. É. Né? Então você tem ações assim na periferia de grandes cidades, no interiorzão, como vocês estão falando Sim. agora, que a gente nem toma conhecimento, ah. né? Ah. Quer dizer, é muito legal isso. É, né? a gente... Porque a, a, mídia, a grande mídia não dá muito destaque, né?
1: Você sabe Esse que tipo tem coisa um, um, uma coisa engraçada que eu estava vendo outro dia, desses vídeos que chegam para a gente na internet, e colocaram uma câmera de segurança no, no Rio de Janeiro, se não me engano, não sei se era no Rio ou aqui em São Paulo, numa dessas, desses cruzamentos de grande tráfego. E, e aí, a ideia desta câmera era pegar né, os, os trombadinhas, né, não sei o quê. O que, que eles constataram? Né? Que haviam muito mais boas ações... Do que ações ruins. Né? Gente que ajudava a atravessar, que ajudava, que é. fazia isso, que não sei o que. Muito mais do que as ruins. Mas é isso que você está falando, não dá mídia. Né? O que, dá. que vai sair na mídia? A boa ação? A boa ação não, não dá mídia. As pessoas gostam do sensacionalismo. Né? É, eu lembro
0: que a primeira aula de jornalismo que eu tive na vida, isso década de 70, eu me formei em 78. O professor de jornalismo falou assim: olha, a primeira aula vocês têm que botar na cabeça o seguinte: O cachorro mordeu o homem não é notícia, o homem mordeu o cachorro é notícia. Entendeu? Sim. E é por aí. Né? É. Naquela época, o que venderia jornal seria o homem mordeu uhum. o cachorro. Sim. E continua assim até hoje. É. Faz Mas, 50, mais de 50 anos. E tem muita ser humano, né? gente é, ser humano. fazendo
1: coisa é. legal.
0: Tem, tem muito muita gente,
1: tem muita é. ação
0: muito é, legal. É. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo quando as pessoas falam de ah, favela, ah, não sei o quê. falam assim, cara, na favela tem muito mais gente boa do que gente muito ruim. Mais. Muito mais. É incontável. É coisa de mais de 95%, 98%. Até porque gente as favelas são cidades. Exatamente, hoje. Então a gente estaria é. dizendo que... Agora, quem uh, faz alarde... Sim.
1: Né? Imagina né? a quantidade né, de, de, de armas, de fogo, é. que seriam necessárias pra, se fosse armar uma favela inteira. Exatamente. Dizer, é. Então,
0: qualquer parte da sociedade humana, você tem muito mais, mas infinitamente mais gente boa do que gente ruim. Só que o pessoal ruim faz mais barulho porque quem é bom não precisa fazer barulho, né? Uhum. É. Quem é bom faz a ação uhum. ali, ah, deixei aquela pessoa feliz, tá bom, sossegou, tá legal. Deixa para lá. O cara que é ruim não, ele quer mostrar, ele quer ser bonitão, gostosão. Mas, infelizmente é assim.
1: É, a gente tem até uma agora, né, na quando houveram aqueles ataques às escolas, né? Sim. Aquilo tudo, para a gente, assim, foi um momento que a gente estava, inclusive, indo para o sul. Né? Na, a gente estava indo para uma cidade próxima. E a pauta, naquele momento, era isso. A segurança na internet. É. Era como é que a gente como é, ia lidar com isso. Aí, eu lembro até que a minha filha me ligou e falou assim... Mãe, na minha faculdade não vai ter aula.
0: Nossa, por causa da violência.
1: Aí eu falei assim, como assim, filha? A sua faculdade particular, você tem que passar por catraca, é. não é nem... Né? Aí a Ana virou para mim e falou assim, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas é isso, olha a proporção é. que é. o negócio tomou, né? De, não estou desmerecendo a vida de nenhum dos jovens, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, é como isso tomou uma proporção gigantesca, né? de uma forma tão acelerada,
2: sem medir, sem, sem entender
1: o que estava acontecendo exatamente. É, aumentando Sim. o
2: pânico, né? É, Na verdade, é, a minha reação é, foi um pouco é. essa. Que instituição é essa é. que, nesse momento, resolve que não vai ter aula? No fim, não era, né? É. eram era os alunos falando que não iam. Mas é isso, assim, não, não era a ação esperada de nenhuma instituição, nesse momento, fechar é, as e portas é, e, e falar isso, que não ia ter isso, aula.
0: E se eles assistem ao contrário, ia ser esquisito Exato. também. Porque é aluno. Nós fomos aluno já não, você sabe. que o pior, que tá aluno e artista, e artista, né? Porque
1: ela faz faculdade de música, então artista Mas, é aquela enfim,
0: coisa. Né? Nós já fomos assim também, então não dá para <risos> criticar muito, não. Sim. É, mas é bastante interessante, né? Quer dizer, essa conversa aqui daria para levar muito mais longe. Eu vou querer repetir esse podcast com vocês. Sim. Mais para frente um pouco, tá? Vamos. Para ver se tem algum desdobramento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Gostei bastante.
1: É, a gente, na verdade, tenta. A gente está nesse projeto é, que ele, ele funciona hoje. A gente já entendeu ele como um projeto... Basicamente em três anos, né? O primeiro ano é este projeto, é a hora que a gente apresenta, a gente doa os tablets, né? Sim, sim. Então a gente tem o patrocínio é, de uma empresa privada, então a gente doa esses tablets. É, o ano passado a gente doou 800 tablets, este ano a gente doou mais 300. Então é, nós fizemos um cálculo para que cada aluno tivesse pelo menos um tablet para cada dois alunos, tá. ou seja, para que a aula fosse funcional, para que sim. Né, não, não fique ali somente na diversão, no videozinho, né? É, e aí, no, neste primeiro ano, foi esse primeiro estágio, que é o contato com o aparelho. Porque o, o projeto, na verdade, ele veio disso, assim. A, a ideia inicial, quando ela surgiu, era para ela ser uma, uma biblioteca de, de tablet. Então, o, o aluno levava para casa o tablet e voltava no dia seguinte. A gente falou, mas isso aí parece muito as salas de informática dos anos 80, é, né? É, que é, todo mundo é, montou é, e, e no fim acaba sendo para nada, é nada sucateado, é, né? Deu né? Nada. Tudo isso Então não é assim. As pessoas têm que saber consumir claro. um conteúdo. E, e aí foi daí que a gente trouxe essa ideia, né? De primeiro ano ser um ano é, mais de aproximação. Este segundo ano foi um ano é, de convencimento de mostrar práticas pedagógicas que é isso que a ana estava falando né Sim. de você trabalhar não, não ter o medo é, o aluno pode e deve ser o protagonista muitas vezes isso faz bem né então assim o professor ele pode abrir mudar o seu modelo né a gente mostra ali é, modelos de práticas pedagógicas usando a tecnologia então como é que eu vou aplicar isso na minha sala de aula como é que eu vou aplicar isso no meu contexto então, assim, a gente se deparou também com escolas que tinham pouco acesso à tecnologia. Então, a gente conseguiu convencer os nossos patrocinadores também a investir né, em roteadores, cabeamento, é, projetor, para poder facilitar. Só uma coisa, tem banda
0: para usar tudo isso? banda de tem. internet tem tem na Tô... maioria dos lugares tem lugar é. Sim.
2: alguns poucos não mas não, tem né? é. tá a questão lá mais era de infraestrutura Infra mesmo, mesmo. Mesmo, tá. de, de tá. dividir esse tá. sinal hardware mesmo, então tem não. um programa da, é, do governo federal que tá. que dá acesso a todas as escolas tá. então aí tem a, o que acontece é que alguns gestores Conseguem navegar por esses lugares sim, melhor do que sim, outros. Sim, tá. Mas tem sim.
1: É, a, a, alguns, algumas localidades têm o um problema da energia, né? Que é, funciona é, a base de gerador. É, é. Tem internet, então, mas não tem luz. Não tem luz, então. é. Então, é. às vezes, quando acaba. Isso é Brasil. O Brasil Nossa,
0: é assim é... mesmo. Uma hora tem uma coisa é,
2: então, mas, mas no geral tem. Assim. Tem, né? Então é, é, não é um. É, é normalmente... não, mas agora
0: o, isso, o Elon Musk e o Starlink aí vai resolver isso. Eu tenho, eu tenho exemplo de gente que poucos quilômetros de São Paulo tinha uma banda deplorável, colocou Starlink lá.
2: E tá rodando.
0: R$ 1.200, roda 300 mega. Sério? Ah, 500 é. mega.
2: Então, mas aí a gente o pai chega...
0: Do, o pai do Júlio que está cortando a gente aqui é um exemplo.
2: É. A gente chega é. em Itacoa, que é né, sem, aqui dentro da cidade e aí por exemplo lá a questão é você entrou dentro de uma sala de aula não pega nem sinal de não celular pega nada, é. não pega o sinal do roteador é, é o
0: que devia acontecer em prisão porque né? a estrutura não, exatamente é a estrutura física da escola devia ser no presídio assim, é. na escola aqui. não eu
2: acho isso tão
1: engraçado né porque você está indo para o aeroporto de Guarulhos assim chega uma hora que seu celular não pega, não pega que você é, paga é, do lado você é, passa do lado é, do presídio mas é engraçado que só não pega é, para gente pra não né? gente pra eles pega,
0: calma. pois é mas é complicado é. mas ah, mais uma vez, parabéns. Adorei Obrigada. a conversa. Eu vou querer conversar com vocês mais para frente um pouquinho. aí, tá? Chamar. E Sem continuem, que vocês são bastante importantes nesse momento. Tá
1: Boa. Bom. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigadão.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E eu vou terminar, como eu termino sempre, os meus podcasts. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.